0: Das Risiko, dass die Entscheidung falsch ist, kann bei jeder Methode, bei jedem Tool, was wir nutzen, durchaus noch da sein. Aber dann stehen Sie auf und laufen weiter.
1: Herzlich willkommen zu Coachgeflüster, dem Podcast des Inqua instituts für Coaching. Mein Name ist Johannes Juncker und ich spreche hier mit Expertinnen und Experten rund um die Themen Karrierecoaching und berufliche Neuorientierung. Heute geht es um das Thema Entscheidungen und dazu zu Gast ist bei mir Ines Schulzbücher, bücher karrierecoach aus Berlin. Herzlich willkommen, Ines. Schön, dass du bei Coachgeflüster dabei bist.
0: Ja, hallo Johannes. Ich freue mich. Danke für die Einladung.
1: Nehmen wir doch gleich mal ein Beispiel aus der Praxis. Buddha bei die Fische. Ich komme zu dir ins Coaching, stellen wir uns das jetzt einfach mal vor und sage, Frau Schulz-Bücher, ich habe ein Problem, ich weiß nicht, ob ich in meinem Job bleiben soll oder ob ich gehen soll. Ich komme einfach nicht weiter mit dieser Entscheidung. Das wäre ja was, was im Coaching wahrscheinlich das eine oder andere Mal vorkommen könnte. Was sagst du dazu? Wie würdest du auf so eine Herausforderung zugehen?
0: Ja, ich würde dann sagen, ich habe da drei coole Methoden. Die eine Methode ist pro Kontratechnik, dazu brauchen sie keinen Coach. Zweitens gibt es ein Paarvergleich so ein bisschen BWL-mäßig und drittens gibt es ein ganz tolles Modell, nämlich das innere Team. Kennst du schon das innere Team, Johannes? Ich kenne das, ja. Also habe ich in meiner Coaching-Ausbildung gelernt, habe
1: ich auch schon ein paar Mal angewandt in der Praxis, also ist eine tolle Methode. Du bist die Spezialistin dafür, erzähl uns doch gerne ein bisschen mehr darüber.
0: Ja, das innere Team kommt von den Kommunikationswissenschaftlern und Psychologen, sehr berühmt, äh, Professor A.D. Friedemann-Schulz von Thun. Und er hat das Modell 1998 entwickelt, dieses innere Team, und hat das propiziert. Und er nennt das die inneren Stimmen. Und das sind sozusagen unsere Anteile, die uns de facto unbewusst sind. Und das führt dazu, dass wir so im Kopf haben, ach, naja, wenn ich gehe, habe ich vielleicht mehr Verantwortung oder ich kriege mehr Geld oder ähm, ich kann innovieren. Äh, und dann sagt ein anderer, ja, aber dann musst du ja die Probezeit überstehen. Also wir haben so innere Gedankung, Gedanken, Gedanken, und äh, wenn wir die mal aufschreiben, diese innere Gedanken, also wirklich die Sätze, die uns durch den Kopf gehen über Tage, Wochen, Stunden, die da meist nicht rauskommen, äh, ist mein erster Hinweis, schreib doch mal deine Gedanken zu deiner Thematik einfach mal auf. Das wäre so der erste Schritt.
1: Okay. Und wenn ich jetzt diese Gedanken aufschreibe, also zum Beispiel diese, die du jetzt genannt hast, die da so kommen könnten, ähm, dann merke ich, dass es da nicht nur eine Stimme spricht, sondern verschiedene. Und deswegen inneres Team nehme ich an.
0: Genau und der zweite Schritt, der ist dann eben einfacher, deswegen erstmal die Gedanken aufschreiben, ist dann zu sagen, wer spricht denn da? Also wie können wir dann jetzt diese Gedanken mit einer Rolle benennen? Also zum Beispiel der Innovator, der sagt, ja endlich mal was Neues, immer hier die, die alten Regeln und immer das Gleiche, dann wäre das der zum Beispiel der Innovator und dann haben wir die Rolle des Ängstlichen, der sagt, naja, aber du musst ja noch die Probezeit überstehen und hier hast du einen sicheren Job. Na, und dann wäre es also günstig, dort Arbeitsnamen, Bezeichnungen für die einzelnen Stimmen zu finden. Das wäre dann der zweite Schritt. Und das heißt, also wichtig ist erstmal die wichtigsten ähm, ja, Vertreter deiner Erinnerungen äh, zu identifizieren. Und es macht aus meiner Sicht nicht mehr Sinn, da mehr als zehn Vertreterinnen auszuloten. Und es gibt so typischer, und das ist eben, weiß ich, die ängstliche, die Perfektionistin oder, ne, oder der Macher. Oder der Sicherheitsbedürftige. Aber was wir auch sehr häufig haben im inneren Team, ist so dieser, der Gesundheitsorientierte. Oder der, die Sinnhafte. Ne? Das ist auch eine Generationsfrage. Das heißt also, was ganz wichtig ist, jeder Mensch hat ein einzigartiges inneres Team. Mhm. Und äh, das erstmal sozusagen rauszufinden, ähm, da haben ja schon viele gesagt, ich kenne das Modell, ich, du kannst mir da mal was schicken. ne gibt es vielleicht hinterher auch einen Link. Aber die meisten sagen, Erst durch deine Fragen, Ines, im Coaching habe ich das überhaupt verstanden und konnte die Rolle benennen. Mhm. Ja? Weil ja. das fällt manchen schwer alleine, wenn sie das Modell nicht kennen und damit noch nicht gearbeitet haben.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube überhaupt hier die, die ähm, mal dieser Gedanke, dass das verschiedene Stimmen sind, verschiedene Anteile von mir, die verschiedene Ideen dazu haben, was für mich das Richtige ist, hilft ja schon mal, das ähm, von meiner Person so ein bisschen zu lösen. Und zu sagen, okay, also da gibt es jetzt unterschiedliche Anteile und die gilt es dann so in Verbindung zu bringen. Ich würde auch noch mal was ergänzen, du hast gerade gesagt, jeder Mensch hat ein einzigartiges inneres Team. Meiner Erfahrung nach ist es sogar so, dass dieses inneres Team sich auch mhm. wandelt. Also es gibt Stimmen, die zu manchen Zeiten viel stärker im Mittelpunkt stehen als andere. Und es gibt auch manchmal welche, die neu dazukommen. Je nachdem, wo ich gerade auf meiner persönlichen Entwicklung stehe. Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
0: Das ist richtig. Also das innere Team, das ist jetzt wie, wie in einem Unternehmen, da ist durchaus ein Kommen und Gehen und dann gibt es eine Kontinuität über eine bestimmte Lebensphase. Manchmal erkennen wir, dass es Zeit ist, einen auch mal gehen zu lassen und einen neuen da reinzuholen. Also das ist ganz wichtig, dass es das ein dynamisches Modell ist und ein dynamisches Konzept und auch in der Realität, dass wir da ich sag mal, immer wieder prüfen sollten, wer ist da drinne, ist das hilfreich, dass derjenige da drinne ist und manchmal können wir eine Weile tolerieren oder auch sagen, jetzt kannst du gehen, weil du bist jetzt gerade nicht mehr hilfreich. Ne? Also das ist ganz, ganz spannend, deine Ergänzung, auf jeden Fall. Aber wir sind ja noch nicht beim Thema Entscheidungen. Ne? Ja. Das ist ja erstmal eine Seite der Medaille, weil jetzt, wir wissen jetzt erstmal, wen wir im Boot haben und wen wir vielleicht noch brauchen. Und wir wissen, wer hilfreich ist für unsere Entscheidung und wer uns eigentlich anstrengt. Also dann zu gucken ne? oder zu fragen, wer sind die Bremser, wer sind äh, die Optimisten. Und dann habe ich dazu genommen ein zweites Modell. Und ich habe sozusagen ein drittes Modell gebastelt. Aber erstmal gibt es ein zweites Modell. Das ist äh, von zwei IT-Lern entwickelt worden, von Erich Wisotschnik und Siegfried Schrotter. 2005 haben die veröffentlicht, äh, systemisches Konsensieren. Und da, das ist eigentlich für Teams gemacht. Also wenn wir, ich sag mal, Meier, Müller, Lehmann, Schmidt haben und sagen, wollen wir jetzt Homeoffice äh, behalten oder zwei Tage im, in einer, im Büro sein und drei zu Hause, dann würde jetzt im systemischen Konsensieren äh, Folgendes passieren, dass man sagt, Variante 1 ist, alle kommen wieder ins Büro, Variante 2 ist, äh, wir machen zwei Tage Homeoffice und drei Tage äh, Büro und Variante 3 ist, jeder macht es, wie er will, also zum Beispiel. Mhm. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal gucken, welche Alternativen gibt es. In deiner Frage gab es zwei Alternativen, nämlich bleiben oder gehen. Und dann mach, machen wir also eine Kombi aus beiden Modellen, also beiden Methoden und eine Excel-Tabelle auf, oder wir machen es auf dem Papier. Und dann haben wir nämlich... Horizontal haben wir also unser inneres Team, der Ängstliche, der Optimist, der Sicherheits-, der Gesundheitsbewusste und so weiter. Und in deinem Fall haben wir senkrecht, bleiben, gehen. Ja. Und nun machen wir eine Widerstandsmessung. Und ich würde das als Coach moderieren. Und zwar gibt es eine Skala. Null ist gleich, ich habe null Widerstand. Und zehn ist, ich habe hohen Widerstand. Okay. Und dann, dann guckt man sich die Alternativen immer aus der Sicht der einzelnen Rollen durch. Und ich sag mal jetzt von mir aus der Ängstliche sagt, ich habe einen hohen Widerstand zu gehen, also zehn Punkte, und äh, der mutige Optimist oder der Neugierige, der sagt, nö, also ich habe da einen geringen, Null Widerstand oder zwei. Und dann wird das also sozusagen richtig schön objektiviert, operationalisiert eingetragen in die Tabelle. So wie wir es mit Excel machen, haben wir einen Summenzeichen, und rechnen wir es aus. Sonst müssen wir es händisch machen. Und was ganz wichtig ist, dass wir jetzt nicht das machen, wo die geringste Summe steht, sondern dass wir da einfach mal die Erinnerungen, also unsere Gedanken, wo wir jetzt nicht zu Potte kommen, weil wir uns nicht entscheiden können, dass wir das eben einfach mal auf dem Papier oder einer Datei haben, um dann zu gucken, was sind denn eigentlich die Rollen, die am meisten zu der einen oder anderen Richtung hinführen? Ähm, und was kann ich machen, wenn ich mit denen diskutiere und, und Argumente bringe? Ne? Also dieses, ja, äh, warum solltest dann die Probezeit nicht bestehen, weil du machst dir ja vorher Gedanken und so weiter und du fragst, was die K.O.-Kriterien sind, äh, also was da auch von dir erwartet wird und so weiter. Also man geht dann auch weiter in einen Dialog in einen Inneren. Das ist also nicht so, dass man dann jetzt das einmal im Coaching besprochen hat, sondern dass man dann damit auch, weiß ich, eine Weile ein, zwei Wochen arbeiten kann, um dann zu sagen, ich habe jetzt mehrere Teamrunden gedreht mit meinem inneren Team und jetzt bin ich mir ganz sicher, weil der Ängstliche, äh, den konnte ich jetzt besänftigen, weil da ist jetzt noch der, die kompetenter oder der, die Neugierige oder was auch immer, ja, und okay. ähm, ich arbeite damit seit circa drei Jahren im Coaching und äh, habe noch nie Beschwerden bekommen. Ich sage immer, für Risiken und Nebenwirkungen haftet der Arzt und Apotheker und nicht ich. Ja? <lacht> Selbstverantwortung. Es sind immer alle sehr begeistert von dem Modell. Okay. Mhm.
1: Das kann ich mir vorstellen. Also was ich total innovativ daran finde und ganz neu für mich jetzt gerade auch ist diese Idee von... Ähm, ich gehe in Resonanz mal mit dem Widerstand. Also wie groß ist der Widerstand der einzelnen Stimmen? Also wer, das ist ja eine ganz spezifische Art daran zu gehen. Da kommt bei mir sofort die Frage, ist es wichtig, das erstmal vorurteilsfrei zu sehen, dieser Widerstand, und oder gehe ich schon mit dem Ziel daran, diesen Widerstand, sagen wir mal, aufzuweichen oder kritisch zu hinterfragen oder auch zu brechen? Also ähm, brechen ist nee, so ein Es
0: ist ganz wichtig, den Widerstand wahrzunehmen und den auch stehen zu lassen.
1: Richtig, okay. Ähm,
0: also das ist ganz wichtig, weil das ist ja sozusagen objektiv. Also wenn ich da, ich sag mal eine Angst, ja, eine Angst, wenn ich jetzt Familienvater bin und wechsle zum Beispiel den Job, ja, äh, dann ist es ja gut, dass da der Ängstliche äh, gegen den Kreativen und Vielseitigen da ein paar Argumente äh, hat. Also im Sinne, die Konsequenz, wenn du die Probezeit äh, überstehst, wäre von mir aus, du bist arbeitslos. Mhm. Aber dann könnte zum Beispiel der Optimist sagen, na, im schlimmsten Fall redest du mit deinem Chef, weil der ist jetzt ganz traurig, dass du gehst. Und äh, sagst, du musst das jetzt ausprobieren, ob äh, die dich wiedernehmen würden. Das wäre ja dann so ein Plan B. ja. Also es geht wirklich darum, äh, alle Stimmen so zu hören, wie sie sind und nicht versuchen, die zu manipulieren oder zu, zu besänftigen oder ja. so. Es geht also wirklich um einen Dialog mit, finde ich ganz wichtig, einerseits rationalen Argumenten, aber durchaus auch Beziehungsargumenten, also durchaus auch emotionalen Argumenten. Okay. Also wenn der Ängste sagt, bleib mal hier, bleib mal hier, dass dann eben der müde hm. äh, oder der, wie soll ich das sagen, unzufriedene sagt, naja, pass mal auf, ähm, arbeitslos ist, zu sein ist besser, als jetzt hier im Hamsterrad äh, zu rollen und jeden Tag müde und kaputt nach Hause zu kommen Also äh, und denk mal an deine Gesundheit ne? und dann wird der Ängste sagen, oh, lieber gesundheitsbewusste und lieber unzufriedene, darüber habe ich ja noch gar nicht nachgedacht, ne? weil der Ängste ist halt in seiner Rolle drin. Ja. Und der soll immer ruhig seinen Widerstand halten, weil dann müssen die anderen sich nämlich griffige Argumente überlegen.
1: Ja. Äh. Na, also ich
0: gehe mit dem Widerstand und nicht gegen den Widerstand. Ja. Und Widerstand ja. ist okay, weil Widerstand hat auch ähm, eine rationale Ursache.
1: Super wichtig, dass du das nochmal sagst, deswegen habe ich auch gefragt, das wollte ich nochmal hören, weil äh, ich glaube gerade für alle, die da jetzt draußen zuhören und vielleicht nicht gerade in einem Coaching-Contest sind und jetzt vielleicht anfangen, sich über diese Methode Gedanken zu machen, ähm, ganz entscheidend ist meiner Erfahrung nach auch diese ganzen Stimmen wirklich zu würdigen und auch die positive Absicht hinter diesen Stimmen auch wahrzunehmen, weil Begriffe wie Angst oder Widerstand sind vielleicht jetzt erstmal gar nicht positiv besetzt. Aber diese Stimmen haben natürlich auch eine Funktion und auch eine, erstmal eine grundsätzlich positive Absicht. Die wollen uns ja irgendwie schützen oder die wollen uns vor Schaden bewahren. Und ich glaube, das ist immer wichtig mitzudenken auch.
0: Also das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, den ich nochmal unterstreichen möchte, äh, lieber Johannes. Es gibt keine negativen Stimmen. Es gibt nur funktionale Stimmen. Also im Sinne sind die hilfreich und sind die nicht hilfreich. Und eigentlich ist jede Stimme insgesamt hilfreich. Und das ist äh, wie in einem realen Team so. Da, wo ich immer sage, jede Rolle hat, jede Rolle hat Vor- und Nachteile. Jede. Sogar die Positiven. Bin ich, deswegen sage ich, jede Rolle ist neutral und ich muss gucken, ist die jetzt hilfreich für das oder eher bremsen.
1: Total. Ja? Und wenn wir bei der Analogie mal bleiben von dem Team, ähm, stellt euch einfach mal vor, ihr habt ein Team und ihr trefft eine Entscheidung, mit der ein Teammitglied total unzufrieden ist und eigentlich nicht an Bord ist bei der Entscheidung. Das wird langfristig negative Konsequenzen haben. Also es geht ja bei dem inneren Team auch drum. vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen weiter ausführen, einen Kompromiss oder besser noch einen Konsens zu finden am Ende des Tages für eine Entscheidung. Also vielleicht kannst du das als Aufschlag nehmen, wie geht's denn weiter mit der Methode? Also wenn wir jetzt das gewälzt haben zwei Wochen und jetzt diese Stimmen ausgelotet haben, was wäre denn dann der finale Schritt, um dann zu einer Entscheidung zu kommen?
0: Naja, die, der finale Schritt ist, dass ich dann vielleicht nochmal alle frage äh, und das nochmal verifiziere, indem ich dann nochmal die Punkte neu verteile und dann nochmal auf die Gesamtergebnisse gucke. Und dann kann das passieren, dass ich einen Wert habe, der wirklich am allergeringsten ist. Und dann wäre es der richtige Weg. Und dann kann es aber sein, dass dann der Klient sagt, äh, ja, auch wenn das innere Team jetzt so entschieden hat, dann ist mir vielleicht doch der sichere Weg wichtiger. Also ich sag mal, letztendlich muss dann der Moderator des inneren Teams, also wir, entscheiden, ob wir dann das anerkennen, was da im Endeffekt rausgekommen ist. Und was ich da wichtig finde, ist, wir können das jetzt nochmal objektivieren, indem wir dann nach dem Coaching mit unseren PartnerInnen sprechen, ja, die uns gut kennen äh, und da noch andere Argumente sammeln mit einer objektiven Außensicht und um dann sozusagen noch eine Teamrunde zu drehen. Ja. Fakt ist, dass normalerweise die meisten, wenn sie das Ergebnis haben, wenn da ein Spitzenreiter ist, der also die wenigsten Punkte hat, dass sie dann auch sagen, okay, ich habe ja jetzt mich rational, analytisch damit auseinandergesetzt und dann mache ich das jetzt, weil die haben dann ein Sicherheitsgefühl, weil nämlich bei Entscheidung geht es immer um Risikovermeidung. Ich entscheide ja nur schwer, weil ich Angst habe, was zu verpassen oder einen Fehler zu machen. Mhm. Und wenn ich im inneren Team den mutigen Optimisten habe, dann kann ich sagen, ich habe daraus was gelernt. Und heißt, wenn der Schritt falsch war, dann kann ich da noch mal eine Teamsitzung machen, gucken, was ich beim nächsten Mal anders machen äh, sollte oder äh, was da gefehlt hat. Ähm, also de facto ist die Entscheidung getroffen, wenn es einen ganz abgeschlagenen geringsten Wert gibt. Aber wenn zwei mit oder drei mit nur ein, zwei Punkten sehr nah beieinander äh, sind, dann habe ich ja immer noch drei Möglichkeiten, ja? Ja, Also, ja. Wenn, also bei dir sind es ja nur zwei Optionen. Bei dir könnte rauskommen, Pari-Pari, 50 zu 50, ja? ja? Dann hast du ja immer noch keine Entscheidung getroffen. Ja,
1: dann wäre die Entscheidung wahrscheinlich erstmal, ich mache es nicht, ne? Also wenn ich bei Pari-Pari bin, bei so einer Entscheidung, gehe ich oder bleibe ich, dann wird es ja in den meisten Fällen drauf hinauslaufen. Ich habe noch einen, ich hab einen zu großen Teil von Zweifeln oder von Angst äh, vor der Entscheidung ja. und dann kann ich mich dazu nicht so guten Gewissens bekennen wahrscheinlich, ne?
0: Genau, dann, dann ist es auch günstig, nochmal abzuwarten und zu gucken, gibt es dann einfach noch eine andere Alternative oder so. Also gibt es ja zum Beispiel die Alternative, die Arbeitszeit zu senken, ähm, in deinem Fall, statt bleiben oder gehen und zu sagen, ich senke die Arbeitszeit und mache 10% einen Tag was anderes. Ja. Und dann hätten, also dann geht es vielleicht mit einer anderen Alternative leichter, äh, was Neues zu
1: finden. Das natürlich, wäre natürlich eine schöne Abkürzung auch, ne? wenn ich jetzt ins Coaching komme und dann erstmal auszuloten, sind das denn wirklich nur die beiden Alternativen? Ne? Gibt's oder
0: gibt es vielleicht. Ja. Jetzt genau, wenn Menschen in der Arbeitssuche sind, wir haben ja da äh, unser Vorgespräch geführt, ja? ja, also wenn zum Beispiel gesagt wird, ich will jetzt, also um mal einen Fall zu nennen, ich bin Sozialpädagogin und äh, entweder suche ich mir einen Job als Sozialpädagogin oder ich mache ein Yoga-Studio auf. Und dann kriegen wir raus, also von allen rationalen Erwägungen, weil Yogalehrer nicht viel Geld verdienen und weil es eine Überflut an Yogalehrern gibt und die kriegen wenig Stundensatz, dann müsste man eigentlich Sozialpädagogin bleiben, weil die werden gesucht, ne? Und in dem Fall, sie hatte nur die beiden Alternativen, habe ich dann reingebracht als Coach, naja, es geht ja nicht entweder oder, es geht ja auch und. Und in dem Fall war es so, ähm, sie hat dann gesagt, ich mindere meine Stunden, befriste das, mache parallel mein Yoga-Business auf. Und im Endeffekt war dann der nächste Schritt, nachdem sie also den Teilschritt gegangen ist, hat äh, diese Klientin, äh, übrigens wirklich Inka-Klientin, hat dann Yogareisen äh, angeboten nach Indien und äh, ist ganz erfolgreich zu 100 Prozent ja. im Yoga-Bereich eingestiegen. Also ja. das ist so eine Erfolgsstory, ne?
1: Ja, das ist auch vielleicht was, was die Menschen da draußen, die zuhören, jetzt vielleicht auch direkt mitnehmen können. Wenn ihr gerade vor so einer hot oder top entscheidung steht, vielleicht nochmal nachzufragen oder sich selbst auch zu fragen, gibt es vielleicht auch ein Und? Gibt es vielleicht noch eine andere Option? Gibt es vielleicht eine Kombination aus diesen verschiedenen Optionen? Du hast jetzt gerade einen anderen äh, Bereich schon so angesprochen, auf den ich jetzt auch gerne noch eingehen möchte, nämlich das ist die äh, Situation Arbeitssuche, weil das ist ja eine, in der sich viele unserer Klientinnen und Klienten befinden. Die sind jetzt vielleicht gerade nicht in Arbeit und suchen verschiedene Optionen. Ja, da mhm. muss ich ja auch ständig Entscheidungen treffen. Also eine Jobsuche ist ja eigentlich ein Marathon von Entscheidungen. Wo suche ich? Welche Art von Stellen suche ich überhaupt? Nach was suche ich? Wo möchte ich gerne hin? Dabei unterstützen wir natürlich im Coaching und durch eine intensive Reflexionsarbeit. Also das ist auch nochmal, glaube ich, wichtig zu erwähnen. Also eine Basis für gute Entscheidungen ist auch immer eine zielorientierte Reflexion. Dass ich mich kenne, erstmal. Aber was kannst du ähm, sagen, auch bezüglich dieser Methode? Findet die eine Anwendung bei dir auch im Coaching, wenn es darum geht, ich bin auf Jobsuche?
0: Na, auf jeden Fall, weil da haben wir ja verschiedene Alternativen. Also, ähm, ich sag mal, ähm, ich habe jetzt jemanden zum Beispiel gerade im Coaching, der ist von Haus aus Ingenieur. Mhm. Ja. Und Ingenieure werden gesucht, wissen wir alle, der würde sofort in den Job kommen. Aber wenn der ist Maschinenbauingenieur und bewirkt er sich jetzt also als Maschinenbauingenieur-Vertriebler oder als Konstrukteur oder bewirkt er sich als Qualitätsmanager oder als Projektleiter? Das sind ja schon verschiedene Optionen, ja. Und um dann, also von einer Insgesamt, ich habe das Berufsbild, wo gehe ich hin, äh, findet die Methode sehr große Bedeutung, weil das ja wieder zu tun hat, wenn ich jetzt also eher der, ich sag jetzt mal, Spezialist, Detailorientierte bin und nicht der menschenfreund, dann wird die Rolle der ich sag jetzt mal zurückhaltende oder der äh, Tüftler wird sagen um Gottes willen Vertrieb, ja? <lacht> und so weiter und so weiter und eine andere Rolle wird sagen, äh, also der ich sag jetzt mal sicherheitsbedürftige würde sagen, ja, am meisten kriegst du aber in dem Bereich Geld im Vertrieb, ne? Und dann wird ein anderer sagen, nee, aber dann mache ich lieber hier Konstruktion, da habe ich mehr Spaß und meine Ruhe, ne? Und also auch da würde das sehr gut greifen. Und äh, was ich ganz wichtig finde, ist, weil wir gerade allgemein beim Thema Entscheidung sind, ähm, die Methode wird nicht für alle Entscheidungen eine Rolle spielen im Karrierecoaching. Aber im Karrierecoaching, da gibt es super Entscheidungen. Also zum Beispiel, wie will ich meine Unterlagen gestalten? Mache ich einen Rückwärtslebenslauf oder mache ich den, äh, äh, ich sage jetzt mehrfarbig oder mache ich den grafisch oder wie mache ich das? Dann muss ich mich entscheiden, an welche Branche ich äh, gehe. ja Also ich kann mich ja überall bewerben, aber ich kann sagen, als Maschinenbauingenieur, ich bin nachhaltig unterwegs und bin auf der Sinnsuche. Ich gehe nicht in sag mal, Werttechnik, was ja jetzt gerade aktuell ist, die suchen ohne Ende, ich gehe lieber in erneuerbare Energien. Also auch da kann ich das innere Team fragen, welche Branche möchtest du denn? Ne? Weil wir haben jetzt eine Branchenliste von zwei A4-Seiten und in Berlin-Brandenburg zum Beispiel, wenn wir jetzt nur über unseren regionalen Bereich reden, da haben wir die und die Branchen, Umwelttechnik, Medizintechnik, da können wir überall Maschinenbauingenieure gebrauchen dann haben wir da die nächste Entscheidung, was die Branche betrifft. Ja, Aber dann auch, welche Kanäle nutze ich? Also die meisten mal erfolgen es. Wenn ich die frage, wie haben sie es dann bisher gemacht, dann sagen die, na, Jobportale. Stepstone, Indeed, Monster.de. Ja. Ich sage, da haben sie ja nur die Firmen, die da bereit sind, 1.000 bis 2.000 Euro zu investieren, um da in das Jobportal reinzukommen. Es gibt ja Unternehmen, die sind da gar nicht vertreten, weil die haben die freien Stellen, auf ihrer Webseite und das finden Sie ja nur mit Google Freitextsuche. Ach was? Aha, ne, sind wir wieder Bewerbungswege, Initiativbewerbung äh, aufstellen oder nutze ich Social Media und welches Social Media? Also nutze ich dann Zing oder LinkedIn? Also wir haben immer äh, äh, Entscheidungen, das ganze Leben, das ist voller Entscheidungen und Herausforderungen. Und der liebe Mark Twain hat mal gesagt. Seien Sie mal ehrlich, Leben ist immer lebensgefährlich. Ja? Und, äh, die, das Risiko, dass die Entscheidung falsch ist, kann bei jeder Methode, bei jedem Tool, was wir nutzen, durchaus noch da sein. Aber dann stehen Sie auf und laufen weiter. Ja? Also Die Erde hört nicht auf, sich zu drehen, wenn ich mal eine falsche Entscheidung getroffen habe. Also zumindest nicht in, im Job. Weil jede Erfahrung und auch jedes Vorstellungsgespräch ist eine Recherche und bringt mich auf meinen Weg weiter. Also viele Bewerber sagen, ich will mich ja nicht dahin bewerben, also die entscheiden sich, das nicht da zu versuchen, weil sie nicht gut genug sind oder kein Englisch können oder was auch immer, wo ich dann sage, hm, das ist vielleicht effizient, aber aus Marketing-Sicht vergeben sie sich eine Chance, was rauszukriegen über die Antwort des Marktes auf ihr Profil, auf ihre Kompetenzen, ja, weil ja Bewerbung auch Marktforschung ist. Ja. Und da kann so eine Entscheidung, ich gehe diesen Weg nicht, durchaus ähm, nicht hilfreich sein.
1: Mhm. Also da, das ist vielleicht nochmal eine schöne Ermutigung auch, das zu hören, weil ich glaube gerade viele Menschen, die eben arbeitssuchend sind und sich bewerben und dann eine, Rück-, äh, eine negative Rückmeldung bekommen, da eher das als Niederlage empfinden oder auch als Rückschlag und das kann auch frustrierend sein, das kann ich auch total nachvollziehen. Und gleichzeitig ist es eben, finde ich dann schön, diesen Gedanken sich im Hinterkopf zu behalten. Bewerbung ist Marktforschung. Es geht auch darum, einfach rauszufinden, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Dass das ist alles kleine Schritte sind, die mich in gewisser Weise auch immer nach vorne bringen. Ne, solange ich daraus lerne und irgendwas hinzubekomme, ist es eigentlich nie eine verschenkte Chance. Ich würde auch noch gerne einen Gedanken ergänzen. Äh, so also Inaktivität aus der Motivation heraus, Fehler zu vermeiden oder äh, nicht zu scheitern, ich kann ja auch eine falsche Entscheidung treffen, wenn ich nichts tue. Das kann ja auch eine falsche Entscheidung sein. Also den Gedanken würde ich auch nochmal gerne dazu anbieten, weil ich glaube, wir sind alle sehr gut darin, so Risiken vorausschauend zu sehen und uns auszumachen, was alles falsch laufen könnte, wenn wir etwas Bestimmtes tun. Was wir aber ganz selten machen, ist uns überlegen, welche Möglichkeiten wir vielleicht auslassen, weil wir gerade inaktiv sind.
0: Das kann ich nur unterstreichen. Eine Unterlassung ist auch eine Entscheidung.
1: Ja. Genau. genau. Also das Und das ist, auch... ist
0: nicht immer die beste.
1: Du hast es gerade äh, schon so gesagt, Entscheidungen müssen wir eigentlich die ganze Zeit treffen. Ist es deiner Erfahrung nach so, dass es auch so, so eine Art Muskel ist, der trainiert werden kann? Also, dass ich darin immer besser werden kann im Entscheidungen treffen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, erstmal möchte ich sagen, äh, das Thema Komfortzone spielt eine Rolle. Wir haben Lieblingsrolle, ne? Und ähm, dann können wir immer die gleichen Entscheidungen fallen. Also die einen, die, die neigen zum Risiko, die gehen ins Risiko und die anderen gehen eben eher in die Vorsicht. Und ähm, ich kann, wenn ich der Risikoreiche bin und schon ein paar Mal deswegen gescheitert bin, äh, dann trainieren, vielleicht ein bisschen doch kritischer da ranzugehen und die, die jetzt den ich sage es jetzt mal ein bisschen mehr, die Vorsichtigen sind, die können ein bisschen mehr an Mut und Risikofreude trainieren. Also auf jeden Fall äh, ist das Thema Entscheiden trainierbar und je mehr ich mit meinem inneren Team in Kontakt bin und äh, regelmäßig mich mit denen auseinandersetze und reflektiere, desto professioneller werde ich in meinen Entscheidungen, weil nämlich ich manchmal vielleicht eher vorsichtige Entscheidungen fälle, weil das für die Rahmenbedingungen und den Kontext wichtig ist, und an anderen Stellen bin ich weiter der Mutige und andersrum. Also ich finde auf jeden Fall, dass es trainierbar ist, die Entscheidungsqualität nachhaltig immer weiter zu verbessern.
1: Okay, also bessere Entscheidungen zu treffen ist sozusagen trainierbar, wenn ich mich kenne, was für ein Typ bin ich und dann auch reflektiere, okay, was könnte ich mir vielleicht nochmal eher zutrauen oder sollte ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal prüfen, ob das so jetzt das Richtige ist.
0: Das hat super viel mit Persönlichkeit zu ja. tun und zwar gibt es ja so die impulsiven, eher extrovertierten Menschen, so wie mich und dann eher die Introvertierten, äh, die eher abwägen und überlegen und das ja. hat ja beides Vor- und Nachteile und deswegen können die, ich sag mal, Impulsiven vielleicht auch manchmal mehr in die Analyse gehen und die, die sehr viel analysieren überlegen, ich lasse mich jetzt mal meinem ersten Impuls vertrauen. Ja. Es gibt ja nämlich das Intuition und da gibt es Forschung zu, dass Intuition unbewusst ist und das sind unbewusste Erfahrungen. Also Entscheidungen fallen eben nicht immer nur auf der rational-kognitiven Ebene, sondern auf der unbewussten Ebene und da gibt es ja so dieses Bauchentscheidung und da, ich lese da gerade sehr viel, weil ich ein Buchprojekt habe und da lese ich immer mehr, dass intuitive Entscheidungen, also was am ersten durch den Kopf flutscht, dass es oft die Besten sind, weil unser Gehirn da ähm, einfach Informationen abruft und das eigentlich schon der richtige Weg sein kann. Also deswegen, ich bin so sogar ein Fan, auch zu sagen, ich muss nicht ewig analysieren und hier drei innere Teamrunden drehen, sondern der erste Impuls ist oft der Richtige. Also ich habe ja zum Beispiel einen Klienten, um darf ich das noch schildern, ähm, der wollte Gründen hat mir das aber nicht gesagt, Ingenieur. Und äh, dann ging es um Gespräche und Unterlagen. Und im Nachgang st äh, stellte, fragte er, könnte ich vielleicht auch gründen? Und er war sehr, sehr vorsichtig. Vier Kinder, Alleinverdiener, eine Frau, also für eine ganze Familie, Einkommen. Als Ingenieur kann man gut Einkommen gewinnen. Und dann stellte sich heraus, dass der schon ein Jahr schwanger ging mit Ich gründe. Der hatte schon Businessplan, Unternehmensberater konsultiert und, und, und. Und dann stellte er mir im Coaching die Frage Frau Schützbücher, warum sollte ich denn nicht gründen? Und dann haben wir sein inneres Team aufgestellt und ich bin immer in den Ängstlichen in diese Rolle reingegangen und er hat dann seine anderen Rollen aktiviert und nach der Sitzung war er ganz glücklich und hat gesagt, okay, dann gebe ich morgen äh, meinen handelsregister ab. Aber eigentlich intuitiv war das schon lange klar, also von, von der ersten Sitzung für mich. Ja. Aber ich habe nicht gesagt, gründe Sie, weil er musste erst, diesen Ängstlichen in sein inneren Team sozusagen im Boot haben.
1: Mal abgesehen davon, dass es wahrscheinlich selten ist, dass ein Coach sagt, machen Sie doch dies oder das. Ne? das ist ja, ja Genau,
0: das ist, ist, ist ja nicht ja unser
1: Ziel. Es ist ja, ja. Seine, es ist seine Entscheidung, das zu machen. Aber da sprichst du einen wichtigen Punkt an, denke ich. Ne? Ich habe auch das Gefühl, bei mir persönlich zum Beispiel, alle wichtigen Entscheidungen sind total emotionale Entscheidungen. Vielleicht sogar sind alle Entscheidungen emotionale Entscheidungen und manchmal habe ich das Gefühl, wir suchen so eine äh, Rechtfertigung in, in der Ratio dann zum Beispiel durch solche Aufstellungsarbeiten oder durch solche Tabellen, um das anzulegen, damit wir damit entspannter noch sind. Also, weil eigentlich meistens gibt es ja schon eine Tendenz, was ich eigentlich will, wo es mich hinzieht. Und dann ist es nochmal ganz gut, dieses Bauchgefühl so zu validieren. Also ich habe oft das Gefühl, dass gerade solche Übungen genau diese Funktion haben. Und das hast du ja jetzt gerade total anschaulich beschrieben an diesem Beispiel. Ich denke auch, ja. das ist ganz oft emotional. Manchmal ist es auch ganz spannend, einfach mal eine Münze zu werfen und sich dann zu fragen, was hätte ich mir denn gewünscht, was kommt.
0: <lacht> das ist auch eine tolle Methode, Johannes. Ähm, was ich denke ist, also für mich als ist immer die Herausforderung, eben mich nicht zu outen, weil ich habe ja auch eine Tendenz, sondern wirklich durch Fragen, zuhören, schweigen, äh, den hier dazu verhelfen, zu seiner eigenen Lösung zu kommen. Also äh, ja, ich bin zwar sehr extrovertiert, aber als Coach würde ich niemals sagen, das ist der richtige Weg. Also ich habe schon immer meine Idee, aber die halte ich vollkommen zurück. Das ja. ist nämlich meine Idee und der Klient muss seine, seine eigene Entscheidung für sich fällen. Und viele wollen sozusagen dieses... Einen externen externen Rat, ja, aber ein Rat ist ein Ratschlag und den kriegen sie von mir nicht. Mhm. <lacht> und das ist, glaube ich, auch so das Wichtige am Coaching, dem Klienten und dem Coach zu seiner eigenen Lösung zu verhelfen, weil er nur dann auch wirklich loslaufen kann und überzeugt davon ist, dass es der richtige Weg ist und nicht von außen die ja. Stimme gesagt hat, mach das, ne? Genau. Finde ich total wichtig.
1: Absolut, total mhm. und äh, am Ende des Tages ist ein Ratschlag, ähm, das kennen wir ja wahrscheinlich alle auch aus dem Privaten, sobald man einen Ratschlag bekommt, entweder hat man ihn sowieso schon so gedacht und macht es dann so oder man reibt sich dagegen und sagt, ja, was erzählst du mir denn hier? Also, man muss schon auch offen sein für Rat und auch wirklich verunsichert sein, weil einem Wissen fehlt. Wenn Wissen fehlt und ich brauche Rat, dann ist es eine andere Situation, als bei solchen Themen im Coaching persönliche Entscheidungen zu treffen, ganz klar.
0: Ein Jetzt hast du mich gerade getriggert, sorry, ich weiß, die Zeit rennt uns weg. In diesem Buch, Risikoentscheidung oder so, was ich gerade lese, da steht eben so drin, weil du gerade gesagt hast, Wissen, Informationen ich werde nie alles Wissen haben in dieser komplexen Welt, um die wirklich hundertprozentig geniale Entscheidung zu fällen. Und wir müssen also mit dieser Wissenslücke leben und darauf vertrauen, dass wir, wenn wir den Weg eingeschlagen haben, den auch meistern werden. Und das sind dann auch wieder Lernfelder, die wir da mitnehmen und Kompetenzen, die wir entwickeln können, als wenn es jetzt nicht optimal war. Ja, dann ist es ein Puzzle auf meinem Weg und dann justiere ich neu und setze mir ein neues Ziel. Also weil die Entscheidung ist ja nicht für die Ewigkeit. Also man geht ja nicht dann morgen in Rente, ja, sondern die Entscheidung ist ja für einen bestimmten Zeitraum, zumindest meistens. Es ist ja keine Lebensentscheidung.
1: Ja, zumindest die meisten
0: ja, also Entscheidungen. Also zumindest nicht, wenn es um eine Jobwahl geht, auch bei einer Partnerwahl. Also manche Leute sind dreimal geschieden und fünfmal verheiratet, was auch immer. Es ist immer eine Entscheidung auch für eine gewisse Zeit und je wichtiger uns diese Entscheidung ist und je mehr Auswirkungen die hat, desto schwerer tun wir uns damit. Und deswegen finde ich auch ein bisschen eine gewisse Lockerheit, also für Fehlentscheidungen ähm, gehört auch dazu, dass man dann einfach losläuft. Ja. Weil das ist ja das Problem. Entscheidungen, die nicht gefällt werden, führen da zu großen Nachteilen. Ja. Bis hin zu Gesundheitsleben. Ines,
1: vielen, vielen Dank, dass du mit mir so viel über das Thema Entscheidungen gesprochen hast. Wir haben das tatsächlich wie so ein Kristall von verschiedenen Seiten jetzt angeschaut, habe ich das Gefühl. Und so ganz Interessante Facetten aufgezeigt, die alle spannend sind, sich anzuschauen von verschiedenen Seiten. Wir werden alle relevanten Literaturempfehlungen und alles, was du gerade genannt hast, schon gerne in die Shownotes packen. Ähm, Ines hat auch einen fantastischen Artikel zu dieser Methode geschrieben, die sie am Anfang beschrieben hat, im Coaching-Magazin erschienen. Den werden wir gerne auch verlinken in den Shownotes. Also alle, die das tiefer interessiert, die den Hintergrund sich mal dieser Methode anschauen wollen, können das auch en detail nachlesen. Ja, was wäre dir noch wichtig zu sagen, Ines, zum Abschluss? Gibt es noch irgendeine Frage, die ich vergessen habe, dir zu stellen? Gibt es irgendwas, was du potenziellen Coaches gerne noch mit auf den Weg geben möchtest?
0: Du hast so tolle Fragen gestellt. Ich glaube, das wichtigste Futter habe ich ein ähm, wie sagt man, verschossen. Deswegen äh, vielen Dank auch dafür den Hinweis auf den Artikel. Das ist für mich ein wichtiges Thema. Und meine Empfehlung an alle ist, sich damit zu befassen, dass es eben mehr als Mehrheitsentscheidung oder autoritäre Entscheidung gibt. Es gibt sieben oder acht Entscheidungswege. Und leider, also für alle Führungskräfte, auch die uns zuhören und alle Coaches, ist es wichtig, sich schon ähm, damit auseinanderzusetzen, wie viele Tools kenne ich denn? Weil es gibt super viele Tools und es gibt den Spruch, ähm, ein Verrückter mit einem Tool bleibt immer noch verrückt und deswegen seid nicht so Tool-lastig, aber je mehr Tools ich kenne, desto leichter wird es und damit wünsche ich euch viel Erfolg in allen Entscheidungen, die ihr noch so vor euch habt. Danke Gut. dir, Johannes.
1: Danke dir, Ines, und dann werde ich mal aufpassen, dass ich mich in meiner nächsten Coaching-Sitzung für das richtige Tool entscheide. <lacht> viel Erfolg damit. Danke dir auch. Danke. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Dir diese Folge gefallen, dann freue ich mich, wenn du unseren Podcast abonnierst, teilst oder einfach weiterempfiehlst. Du findest alle unsere Podcast-Folgen auf unserer Internetseite www.inqua-institut.de/podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und auf bald! Coachgeflüster ist eine Produktion des Inqua Instituts für Coaching in Zusammenarbeit mit Studio News and Arts. Produktion und Redaktion Judith Jensen und Johannes Juncker. Musik Jonathan Boyle.